0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Der Untergang der Titanic fasziniert viele Menschen. Enthält sie doch eine Mischung aus offensichtlichen Konstruktionsfehlern, dem Wunsch auf der Jungfernfahrt einen Rekord zu brechen, die in Kauf genommene Gefahr der Eisberge, das Drama der nicht ausreichenden Rettungsboote, die Fehleinschätzung der Risiken und die damit verbundene Profitgier. Es ist so ein Fall von, hätte man es nicht vorher wissen müssen? Hätte das Unglück nicht verhindert werden können? Tja, hätte, hätte, Fahrradkette. Umso erstaunlicher ist der damit in Zusammenhang stehende Untergang der titan Sie erinnern sich, da war das kleine U-Boot der Firma Ocean Gate, von dem aus Passagiere das Wrack der Titanic betrachten wollten. Erst wurde es nur vermisst. Später stellte sich heraus, dass es dem hohen Druck nicht standhielt und implodierte. Wer so etwas vorhat, das Wrack der Titanic unter Wasser zu betrachten, muss viel Geld dafür ausgeben. Ich vermute mal, wer so viel Geld dafür ausgibt, muss ein Hardcore-Fan der Titanic sein. Können diese Fans die bestehenden Risiken besser einschätzen als die Leute bei der Titanic? Hören Sie selbst. Ich stütze diesen Podcast auf einen Artikel von Nicholas Bogle-Borrows, Jennifer Gross und Annabeths aus der New York Times vom 20. Juni 2023. Und der kann diese Frage beantworten. Der Artikel hat den Titel: Oceangate was warned of potential for catastrophic problems with Titanic mission. Experts inside and outside the company warned of potential dangers and urged the company to undergo a certification process. Hier der Artikel in Auszügen. Years before OceanGate's submersible craft went missing in the Atlantic Ocean with five people on board, the company faced several warnings as it prepared for its hallmark mission of taking wealthy passengers to tour the Titanic's wreckage. It was January 2018 and the company's engineering team was about to hand over the craft, named Titan, to a new crew would be responsible for ensuring the safety of its future passengers. But experts inside and outside the company were beginning to sound alarms. OceanGate's director of marine operations, David Lochridge started working on a report around that time, according to court documents, ultimately producing a scathing document in which he said the craft needed more testing and stressed the potential dangers to passengers of the Titan as the submersible reached extreme depths. Two months later, OceanGate faced similar dire calls from more than three dozen people. Industry leaders, deep-sea explorers, and oceanographers, who warned in a letter to its chief executive, Stockton Rush, that the company's experimental approach and its decision to forego a traditional assessment could lead to potentially catastrophic problems with a titanic mission. A spokesman for OceanGate declined to comment on the five-year-old critics from Mr. Lockridge and the industry leaders. Nor did Mr. Lockridge respond to a request for comment. Mr. Rush, the company's chief executive, is one of the passengers on the vessel and was serving as its pilot when it went missing on Sunday. The company said on Tuesday, an aerospace engineer and pilot, he founded the company in two thousand nine. For the past three years. He has charged up to $250,000 per person for a chance to visit the wreckage of the Titanic, which sank in 1912 on its inaugural trip from England to New York. The critiques from Mr. Lockridge and the experts who signed the 2018 letter to Mr. Rush were focused in part on what they characterized as Mr. Rush's refusal to have the Titan inspected and certified by one of the leading agencies that do such work. Mr. Lockridge reported in court records that he had urged the company to do so, but that he had been told That OceanGate was unwilling to pay for such an assessment. After getting Mr. Lochridge's report, the company's leader held a tense meeting to discuss the situation. According to court documents filed by both sides, the documents came in a lawsuit that OceanGate filed against Mr. Lochridge in 2018, accusing him of sharing confidential information outside the company. In the documents, Mr. Lochridge reported learning that the viewport that lets passengers see outside the craft was only certified to work in depths of up to 1,300 meters. That is far less than would be necessary for trips to the Titanic, which is nearly 4,000 meters below the ocean surface. The passengers paying would not be aware and would not be informed of this experimental design, lawyers for Mr. Lockridge wrote in a court filing. The meeting led OceanGate to fire Mr. Lockridge according to court documents filed by both sides. OceanGate has said in court records that he was not an engineer, that he refused to accept information from the company's engineering team and that acoustic monitoring of the hull's strength was better than the kind of testing that Mr. Lockridge felt was necessary. The company said in its lawsuit that it appeared Mr. Lockridge was trying to be fired – Mr. Lochridge responded by allegingly wrongful termination. The legal battle ended in a settlement later in 2018. The separate warnings that Oceangate received that same year came from 38 experts in the submersible craft industry, all of whom were members of the Manned Underwater Vehicles Committee of the Marine Technology Society, a 60-year-old industry group that promotes studies and teaches the public about ocean technology. The experts wrote in their letter to Mr. Rush that they had unanimous concern about the way the Titan had been developed and about the planned mission to the Titanic wreckage. Mm -hmm. The letter said that Oceangate's marketing of the Titan had been at minimum misleading because it claimed that the submersible would meet or exceed the safety standards of a risk assessment company known as DNV, even though the company had no plans to have the craft formally certified by the agency. Their plan of not following classification guidelines was considered very risky, Will Conan, the chairman of the committee, said in an interview on Tuesday. The industry leaders said in their letter that Oceangate should at minimum test its prototypes under the watch of DNV or another leading certification company. While this may demand additional time and expense, the signatories wrote, It is our unanimous view that this validation process by a third party is a critical component in the safeguards that protect all submersible occupants. Mr. Conan said that Mr. Rush called him after reading the letter and told him that industry standards were stifling innovation. In an unsigned 2019 blog post titled Why isn't Titan classed? The company made similar arguments. Oceangate said in the post that because its Titan craft was so innovative, it could take years to get it certified by the usual assessment agencies. Bringing an outside entity up to speed on every innovation before it is put into real-world testing is an anathema to rapid innovation, the company wrote. Another signatory of the 2018 letter, Bart Kemper, said in an interview that Oceangate had avoided having to abide by certain U.S. regulations by developing the vessel in international waters where Coast Guard rules did not apply. This letter was basically asking them to please do what the other submarines do, especially the passenger ones, said Mr. Kemper, a forensic engineer who works on submarine designs. Submersibles, unlike boats and other vessels, are largely unregulated, particularly when they operate in international waters, said Salvatore Mercugliano, an associate professor of maritime history at Campbell University in North Carolina. Because the Titan is loaded onto a Canadian ship and then dropped into the North Atlantic near the Titanic, he said, it does not need to register with a country, fly a flag or follow rules that apply to many other vessels. It's kind of like a boat on the back of a trailer, Mr. Mercogliano said. The police will ensure the trailer meets the requirements to be on the road, but they really won't do a boat inspection. The Passenger Vessel Safety Act of 1993, which regulates submersibles that carry passengers and requires that they be registered with the Coast Guard, does not apply to the Titan because it does not fly an American flag or operate in American waters, he said. Mr. Rush has spoken publicly in the past about what he viewed as regulatory red tape in the industry. There hasn't been an injury in the commercial sub-industry in over 35 years, he told Smithsonian Magazine in a profile published in 2019. It's obscenely safe because they have all these regulations. But it also hasn't innovated or grown because they have all these regulations. In a CBS report last year, David Polk, a former New York Times technology columnist, joined one of Ocean Gate's Titanic expeditions and said the paperwork that he signed before getting on board warned that the Titan was an experimental vessel that had not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury, emotional trauma or death. Ocean Gate has made two previous expeditions to the Titanic side in 2021 and 2022 and said in a May blog post that it always expects new challenges with each trip. We are starting our Titanic expedition earlier than usual and have been tracking all the social media posts showing icebergs and sea ice in the area the post read. The earlier trips while largely successful, were not without problems. Soweit zu dem Artikel. Ja, welche Gemengelage liegt jetzt da zugrunde und vor allem, wie steht es um die Governance von Ocean Gate? Wir haben hier einen Firmengründer, Stockton Rush, der eine bahnbrechende Idee hat. Er möchte seinen Kunden die Möglichkeit geben, das Wrack der Titanic auf dem Meeresgrund von einem U-Boot aus anzuschauen. Das ist mit einigen Herausforderungen verbunden, da die Titanic in einer Tiefe von knapp 4000 Metern unter dem Meeresspiegel liegt. Wie wir alle wissen, ist dort der Druck, den ein U-Boot aushalten muss, sehr hoch. Und da die Passagiere nicht nur mit einer Kamera nach außen sehen wollen, benötigt das U-Boot ein Bullauge oder sonst eine Art von Fenster. Leider übersetzt mir jetzt der Leo Viewport mit Viewport, daher bleibe ich einfach mal bei Bullauge. Also die Titan hatte auf alle Fälle so ein Bullauge zum Rausgucken. Und eine Herausforderung ist nun, dass dieses Ding nur für Tiefen bis zu 1300 Metern zugelassen ist. Die Titanic liegt aber mehr als dreimal so tief unter der Meeresoberfläche. Also, was macht man? Man ist innovativ. Man geht nach dem Konzept des Rapid Prototypings vor und experimentiert. So weit, so gut. Das kann man machen. Nur gibt es nun noch die Schwierigkeit, dass es beim Tiefseetauchen viel Bürokratie und Regulatorik gibt. Befindet man sich nicht in internationalen Gewässern, dann muss man bestimmte Regularien erfüllen. Der Eigentümer erkennt zwar an, dass diese Regularien der Sicherheit von Leib und Leben der Menschen an Bord so eines U-Boots dienen, hält diese aber für überzogen. Außerdem würden eine gemäß Regularien erforderliche Zertifizierung seines U-Boots viel zu lange dauern. Da könnte ihn ja der Wettbewerb schon längst überholt haben. Das geht ja gar nicht. Aber auch das ist ja keine echte Herausforderung. So etwas ist gleich zu umgehen. Man nimmt das U-Boot einfach huckepack per Schiff mit und setzt es erst in internationalen Gewässern aus. Da kann man bekanntlich machen, was man will. Und die 38 Experten, die ihm einen Brief geschrieben haben und ihn gewarnt hatten, ach, das sind doch alles verbohrte Korinthenkacker, die keinen Mut haben und alles doppelt und fünffach absichern wollen. No risk, no fun – kein Wunder, dass es in den letzten 35 Jahren zu keinen Personenschäden kam. Nun ja, also dieser Hinweis, dass man die Passagiere mit dem aktuellen Marketingprospekt in die Irre führen würde, der könnte später teuer werden. Man kann also behaupten, dass man vorhabe, das U-Boot noch zu zertifizieren, aber dass das noch andauern würde. Naja, und fürs Marketing ist das zwar etwas doof, aber wenn jetzt echte Titanic-Fans erstmal begeistert sind und man ihnen ein exklusives Erlebnis verkaufen will, dann kann man ja die Gefahr eines Tauchgangs in das Kleingedruckte des Vertrags aufnehmen. Kein Problem, Chaka. Ja, aber dann gibt es da noch so einen Mitarbeiter, der es gewagt hat, die Vorgehensweise intern zu kritisieren. So eine Frechheit, der bringt ja nur Unruhe ins Team. Und ein Ingenieur ist er ja auch nicht. Hey, aber kein Problem. Der muss ja nicht unbedingt hier arbeiten. Der kann sich ja was anderes suchen. Dass er dann vor Gericht ging, also das ging ja gar nicht. Was fällt dem ein, Firmeninterner auszuplaudern und uns schlecht zu machen? Er hat einfach nicht verstanden, dass wir hier innovativ unterwegs sind. Ja, das könnte die Perspektive des Eigentümers von OceanGate sein, des CEOs. Und ich gebe jetzt wirklich zu, ich war echt überrascht zu lesen, dass der Eigentümer selbst am Steuer saß. Also der CEO, der diese ganzen Entscheidungen getroffen hat, der saß selbst am Steuer, als das U-Boot implodierte. Anscheinend muss er also wirklich von der Sicherheit seines U-Boots überzeugt gewesen sein. Es kann also nicht aus reiner Profit gewesen sein, dass er auf die Zertifizierung seines Gefährts verzichtete. Er wollte seinen Kunden dieses Abenteuer ermöglichen. Und vielleicht ist es mit etwas Nervenkitzeln noch spannender, wer weiß. Ein Trost ist, dass es durch die Implosion schnell ging und nicht, wie zunächst vermutet, der Sauerstoff ausging. Aber was bedeutet so eine Gemengelage für die interne Revision? Wenn ein CEO von der Funktionsfähigkeit von etwas überzeugt ist, ist es wahnsinnig schwer, ihn auf mögliche Risiken hinzuweisen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er für Änderungen sorgt. Wenn er der Meinung ist, dass seine Governance aus welchen Gründen auch immer ausreicht, dann wird es wirklich schwer. In diesem Fall hatte zunächst der Director of Marine Operations, also eine unternehmensinterne Person, die im eigenen Unternehmen gemäß Titel vermutlich eine hohe Position innehatte, ihn auf Sicherheitsmängel und mögliche Probleme hingewiesen. Der Mitarbeiter wollte aufgrund der extremen Tiefe des Titanic-Wracks weitere Tests durchgeführt haben. Der CEO ging darüber hinweg. Zwei Monate später meldeten sich dann 38 tiefsee und warnten den CEO vor seinem experimentellen Ansatz und vor einer potenziellen Katastrophe. Auch das überging der CEO. Immerhin passte er das Marketing und die Verträge an. Die Katastrophe passierte dennoch, trotz einiger in den Vorjahren erfolgreicher Tauchgänge. Ich höre förmlich die Argumente des CEOs. Ach, die Revision ist doch viel zu übervorsichtig. Unsere Sicherheitsstandards reichen doch vollkommen aus. Es hat doch funktioniert. Nun ja, manchmal zeigen sich die Auswirkungen einer schlechten Governance nicht sofort, aber eine schlechte Governance zieht sich durch eine Organisation durch und hat Auswirkungen. Eine schlechte Governance ist wie eine schlechte Gewohnheit, die die eigenen Ansprüche reduziert. Dann wird das, das haben wir doch schon immer so gemacht, immer schwieriger zu verändern. Für OceanGate ist das nun zu spät, für Ihr Unternehmen noch nicht. Auch wenn es aussichtslos erscheinen sollte, den Vorstand oder die Geschäftsführung umzustimmen, Bedeutet es nicht, dass Sie das in vorauseilendem Gehorsam nicht versuchen sollten. Sprechen Sie es dennoch an. Das gehört zu unserem Job. Und mein Tipp, machen Sie es nach Möglichkeit auch schriftlich. Sorgen Sie für eine Spur in den Daten. Das ist auch für das eigene Gewissen wichtig. Die 38 Experten und der Director of Marine Operations brauchen sich nach dieser Katastrophe keine Vorwürfe zu machen. Sie haben ihr Möglichstes versucht. Manchmal reicht das nicht. Das ist bedauerlich und in diesem Fall katastrophal gewesen. Wobei ich mit dem Wort Katastrophe nicht glücklich bin. They had it coming. Die haben das Unglück geradezu herausgefordert. Wichtig bleibt zu wissen, dass man es versucht hat. Und so schließe ich diesen Podcast wieder einmal mit den Worten von Watzla Fabel. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Ja, abonnieren Sie gerne meinen Newsletter auf www.purani.com, damit Sie auch wirklich nichts verpassen, was es von mir zu erzählen gibt. Und wenn Sie mir eine Nachricht zusenden wollen, dann schreiben Sie mir gerne per Mail an info Sie können natürlich auch eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.purani.com nutzen. Ohne Ihre E-Mail-Adresse ist das eine anonyme Nachricht, auf die ich dann nicht antworten kann. Mit E-Mail-Adresse habe ich die Chance, Ihnen zu antworten. Teilen Sie gerne diesen Podcast mit Ihren Revisionskollegen oder in Ihrer Revisions-Community. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.